0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Herr Professor Gebhardt, Sie haben sich in Ihrer Dissertation schon mit der Person und mit der Politikerin Margaret Thatcher auseinandergesetzt. Die Historisierung dieser Person, wird die jetzt beginnen oder hat die eigentlich schon längst angefangen?
1: Die Historisierung insofern, als dass sich Thatcher selbst als historische Person begriffen hat und als solche auch gesehen werden wollte, die hat sozusagen mit Tag 1 ihrer Regierung, würde ich sagen, angefangen. Und insofern auch die Mythologisierung, also die Überhöhung, die Arbeit am Image, auch die Ikone des Kalten Krieges, die Ikone des Kampfes gegen die Gewerkschaften, die Ikone des Kampfes gegen die Argentinier im Südatlantik, die Jeanne d'Arc für die britischen Freiheiten gegen Europa all das sind Bestandteile der Thatcher Story. Geschichtswissenschaftlich war ich vor 13 Jahren, als ich meine Dissertation dann veröffentlicht habe, relativ früh dran, weil die Akten noch nicht offen lagen. Also die Akten der Regierungszeit unterliegen in Großbritannien auch einer 30 Jahre Sperrfrist und dann kann man ja ausrechnen, dass jetzt erst die frühen 80er Jahre breit einsehbar sind. Die Thatcher Foundation selber mittlerweile stellt vieles aus dem Nachlass sogar online ins Netz. Aber vor zehn Jahren war die Situation noch ganz anders. Ich habe viel mit den Akten der Partei gearbeitet, die in Oxford liegen. Da konnte man einiges schon früher einsehen, aber die eigentlich intensive Beschäftigung der Geschichtswissenschaft, die ist jetzt erst seit vielleicht fünf, sechs Jahren im Gange. Und die verschiebt auch einiges am Thatcher-Bild doch ganz nachhaltig.
0: Sie haben die Begriffe gegenübergestellt, Mythologisierung auf der einen Seite, Historisierung auf der anderen Seite. Erwarten Sie jetzt nach dem Tod, dass sich das Bild der Person Thatcher oder auch der Politikerin
1: Thatcher ändern wird? Was sich verschiebt, ist sicherlich die Frage, wie sehr Sie als ideologische Überzeugungstäterin oder als Pragmatikerin, auch als opportunistische Handwerkerin der Politik wahrgenommen wird. Die frühen zeitgenössischen Beobachtungen, auch die frühen Studien haben sehr stark auf den ideologischen Bruch abgehoben, den Fetschers Amtsantritt 1979 markiert hat. Das ist sicherlich auch im Nachhinein immer noch richtig und wichtig. Was momentan stärker in den Fokus rückt, ist das Pragmatische, wenn Sie wollen auch das Opportunistische ihrer Politik, wie sie diese Überzeugung und auch diesen radikalen Bruch handwerklich umgesetzt hat in praktikable Politik, die auch Mehrheiten in ihrer Partei, Mehrheiten im Parlament gefunden hat und die dann in der Administration auch umsetzbar gewesen ist. Und hier wird sozusagen die Staats- und Regierungskünstlerin Thatcher momentan stärker gewürdigt, als das früher der Fall war und damit werden sozusagen die ideologischen Ecken und Kanten eher etwas abgeschliffen, indem man sagt, beispielsweise viele ihrer glühendsten Verehrer und enthusiastischsten Anhänger sind mitunter rasch enttäuscht gewesen, weil sie geglaubt haben, Thatcher ist nun von der Verwaltungsbürokratie absorbiert worden, ist eigentlich selber eine Konsenspolitikerin geworden und so weiter. Also hier verschieben sich ein wenig die Akzente. Man muss dann aufpassen, dass sozusagen nachts nicht alle Katzen grau sind, sondern dass man das Spezifische der Person Fetchers nicht aus dem Blick verliert und das aus meiner Sicht besteht eben in der Kombination von beiden, sozusagen die ideologische Überzeugungstäterin, die gleichzeitig eine sehr gewiefte, taktisch geschickte Regierungskünstlerin auch gewesen ist.
0: Sie sprechen es an, ideologische Überzeugungstäterin. Bis heute gilt Thatcher vielen als Galionsfigur. Sie haben den Bruch angesprochen, als Galionsfigur des Neoliberalismus heutzutage. Mhm. Wie weit stimmt das? Also, anders gefragt, wie viel Thatcher steckt wirklich in Thatcherism drin?
1: Sie ist sicherlich eine Galionsfigur des Neoliberalismus, des Wirtschaftsliberalismus, des Marktradikalismus, auch der Marktradikalität gewesen und geblieben auch verdientermaßen, denn so hat sie sich selber gesehen, so wollte sie auch ihre Politik verstanden wissen, und nicht anders war ihre Politik auch zu verstehen. Der Begriff des Thatcherismus ist sehr früh aufgetaucht. Da war sie noch gar nicht Premierministerin. Da gab es den Begriff schon, der als Kampfbegriff von ihren Gegnern geprägt worden ist, also von der Linken, der Labour-Partei zunächst. Und das Interessante, dieses Kampfbegriffs Fetscherismus, ist, wie schillernd und sozusagen für verschiedene Interpretationen der offen gewesen ist. Der verschiebt sich dann auch im Laufe der Jahre in der Bedeutung immer mal wieder ein bisschen, zum Teil auch ganz markant. Aber es bleibt doch sozusagen als Kernbestand diese ideologische Überzeugung, dass der Markt dem Staat überlegen ist, dass der Staat zu weit ausgegriffen hat, zurückgestutzt werden muss und dass der Staat wichtige Rollen hat bei der Verteidigung, beispielsweise auch bei der Wahrung von Recht und Ordnung, dass er aber im Laufe der Zeit sozusagen viele Aufgaben sich aus der Sicht und ihrer Anhänger angemaßt hat, bei denen er nicht nur ineffizient, sondern geradezu schädlich ist. Das ist sozusagen, würde ich sagen, der Kernbestand des Thatcherismus. Und das ist natürlich auf eine Weise alter, klassischer Liberalismus von den Grundüberzeugungen her aus dem 19. Jahrhundert stammend. Manchester-Liberalismus, wenn Sie so wollen. Die Wendung, die das im späten 20. Jahrhundert erhält, ist nicht mehr die, dass man den Staat draußen halten will, sondern dass der Staat drin ist und herausgedrängt werden muss. Das ist sozusagen das Rollback des Thatcherismus, wenn Sie so wollen. Und wenn man sich dann genauer anschaut, dann verschieben sich die Akzente, die Schwerpunkte im Verlauf der Regierungsjahre ganz beträchtlich. Die Tories sind 1979 angetreten mit dem Versprechen, die britische Industrie wieder wettbewerbsfähig zu machen. Und was passiert ist, ist doch sehr stark eine Endindustrie der britischen Inseln gewesen. Dann kommt der Monetarismus hinzu, also der Gedanke der Inflationsbekämpfung über die Begrenzung der Geldmenge. Später dann die Deregulierung der Finanzmärkte, etwas was zu Anfang in den ersten Regierungsjahren gar nicht auf der Agenda gestanden hat, was dann aber in den zweiten Hälfte der 80er Jahre zu einem Art Markenkern des Thatcherismus geworden ist, der sogenannte Big Bang in der City of London, also die Deregulierung der Finanzmärkte die dann sehr, sehr stark das Leben das wirtschaftliche Leben in Großbritannien verändert haben. Hm. Privatisierung wäre ein letztes Stichwort, was zu nennen ist. Spielt zu Anfang auch keine besonders große Rolle in der ersten Amtszeit und wird dann in der zweiten und dritten Amtszeit sowas wie ein Exportschlager des Thatcherismus, den andere Länder dann übernehmen. Und hier ist sie sicherlich, die Briten ist Thatcher persönlich eine Vorreiterin gewesen.
0: Wechseln wir das politische Feld, kommen wir zur Außenpolitik. Inwieweit wird man sich an Margaret Thatcher auch als an eine
1: Europäerinnen erinnern? Zunächst mal, bei allen kannten Soundbites, die ja gerade im Ende ihrer Amtszeit sehr, sehr europaskeptisch, jedenfalls integrationsskeptisch gewesen sind, muss man sagen, dass über weite Phasen ihrer Regierungszeit hier auf dem Gebiet der Außen auch der Europapolitik stärker, sozusagen in der Kontinuität britischer Nachkriegspolitik gestanden hat, als das beispielsweise für die Wirtschaftspolitik gilt. Die Tories waren ja in den 70er Jahren, auch über weite Strecken der 80er Jahre, die proeuropäische Partei in Großbritannien. Also sie hatten es mit einer Labour-Partei zu tun, die deutlich europaskeptischer gewesen ist. Und das war sozusagen aus Thatchers Sicht der Charme ihrer Position. Sie konnte also in Brüssel auftreten und sagen, sie wollte ihr Geld zurückhaben. Und die Verhandlungspartner, die Europäischen, wussten, dass, noch sozusagen das akzeptable Gesicht Großbritanniens. Die Labour-Partei ist sozusagen sehr viel feindseliger in ihrer Haltung gegenüber Europa. Thatcher ist ja auch eine der treibenden Kräfte gewesen beim Projekt des europäischen Binnenmarktes. Also ihr Versuch im Grunde, den Thatcherismus in die europäische Gemeinschaft zu exportieren, hängt sehr, sehr stark mit der einheitlichen europäischen Akte und dem Binnenmarkt zusammen. Und das, was dann an europaskeptischer, europafeindlicher Wendungen im letzten Drittel ihrer Amtszeit passiert, hat sehr stark auch mit der Erkenntnis Fetchers zu tun, dass das Projekt des Binnenmarktes, so wie es ihr vorgeschwebt hat, durch die Brüsseler Bürokratie und Jacques Delors insbesondere, auch durch den französischen Präsidenten Mitterrand und den deutschen Bundeskanzler Kohl eine ganz andere Dynamik gewonnen hat, als ihr lieb und rechtbar indem es beispielsweise auf den Bereich der Währung dann übertragen oder ausgeweitet wurde. Und hier in der Währungspolitik ist sie eine strikte Verfechterin nationaler Souveränität geblieben und gewesen, die gesagt hat, eine gemeinsame europäische Währung bei diesen unterschiedlichen politischen Kulturen und auch beim unterschiedlichen Verständnis von Finanzen und Geldpolitik, das kann nicht funktionieren. Und da haben wir ja mittlerweile vielleicht doch wieder ein etwas größeres Verständnis für ihre Bedenken, als das lange Zeit der Fall gewesen ist.
0: Heißt das, wir haben heute eigentlich das Europa, was sich Thatcher gewünscht hat, wenn man daran denkt, an so Sprüche wie, ich will mein Geld zurück oder eine Renationalisierung von Interessen, auch wenn man im Hinblick auf die Europakrise sich äh, mal umschaut und die Finanzkrise auch vor Augen hält?
1: Na sagen wir so, sie hätte sich glaube ich nicht gewundert, dass die Dinge so ausgegangen sind, wie sie ausgegangen sind. Vielleicht im Detail, aber im Großen und Ganzen hätte sie gesagt dieses Projekt der Währungsunion ist ein verfehltes Projekt. Sie hat ja gesagt, in ihren Erinnerungen geschrieben, wenn die Deutschen sich nicht selbst regieren wollen, dann darf das nicht heißen, dass sich kein anderes Land in Europa mehr selbst regieren will. Das ist natürlich boshaft zugespitzt, aber ist natürlich ein Kernchen Wahrheit sicherlich drin. Ihr Europa, das muss man auch sagen, ist sehr stark ein Europa des Kalten Krieges gewesen. Also sie hat die europäische Gemeinschaft immer sehr stark auch, oder vielleicht auch in erster Linie als Verteidigungsgemeinschaft im Kalten Krieg aufgefasst. Also Verteidigung gegen die Sowjetunion den Kommunismus im Osten. Und das ist weggefallen und damit ist ja auch ein wichtiger Kitt dieser europäischen Gemeinschaft weggefallen. Insofern leben wir in einem anderen Europa, als das Europa Fetchers es gewesen ist. Sie ist eine frühe Befürworterin, ziemlich begeisterte Verfechterin der Ausdehnung der Erweiterung der Europäischen Gemeinschaft an der Europäischen Union nach Ostmitteleuropa gewesen. Also dieser Aspekt hätte sicherlich ihre Zustimmung gefunden. Und sie war insofern gaullistisch, als sie feste Überzeugung war: Europa kann und muss ein Europa der Nationalstaaten sein.
0: Kommen wir mal ganz kurz auf den Blick von Thatcher auf Deutschland zu sprechen. Der französische Schriftsteller François Mauriac hat mal gesagt: Ich liebe Deutschland. Ich liebe es so sehr, dass ich froh bin, dass es zwei davon gibt. Hätte das Thatcher auch gesagt?
1: Ich glaube immer, dass Deutschland, die Frage der deutschen Wiedervereinigung, sowas wie der blinde Fleck in ihrem Weltbild gewesen ist. Denn sie war eine Verfechterin der Selbstbestimmung der Nationen, des Nationalstaatsprinzips in der Geschichte und in der Politik. Und das hat sie tief drin, muss sie das auch den Deutschen irgendwie zugestehen. Und gleichzeitig war sie sehr, sehr stark von der negativen Erfahrung des Zweiten Weltkriegs geprägt und hatte also ein, gelinde gesagt, ein negatives Deutschlandbild und befürchtete, dass wenn die Deutschen wieder wiedervereinigt würden, sie dann den europäischen Kontinent sehr bald wieder dominieren würden. Und hier passten sozusagen diese Vorstellungen von den geschichtsmächtig gewachsenen Nationen und dem Selbstbestimmungsrecht der Nationen auf der einen Seite und ihrer emotionalen Überzeugung, dass ein deutscher Nationalstaat ganz anders wäre als alle anderen Nationalstaaten, nämlich gefährlich und nicht segensbringend, das das passt irgendwie nicht so recht zusammen und das merkt man auch ihrer Politik in diesen Umbruchjahren 89, 90 an, wo sie ja kontinuierlich auf dem falschen Fuß erwischt wird, wo sie versucht, die Wiedervereinigung hinauszuzögern, nach Möglichkeit zu erschweren und dazu zunächst die besonderen Beziehungen mit den Amerikanern bemüht dann versucht mit den Russen und mit den Franzosen zusammen der Wiedervereinigung Steine in den Weg zu legen und das alles funktioniert nicht und letztlich steht sie sehr isoliert da, auch isoliert im Übrigen innerhalb ihrer eigenen Regierung Administration, also Ten Downing Street ist sehr viel skeptischer und feindseliger, was die Wiedervereinigung anbetrifft, als es beispielsweise das deutsche Außenministerium in diesen Monaten gewesen ist. Letzte Frage, wer
0: sind heute die legitimen Erben der Thatcher-Politik in Großbritannien?
1: Na, man kann sagen, in mancher Hinsicht ist ihre Überzeugungskraft auf den politischen Gegner größer gewesen als auf die eigene Partei. Ich hatte immer den Eindruck, dass der Höhepunkt der wenn Sie wollen, Thatcherisierung Großbritanniens eigentlich in den 1990er Jahren, Anfang der 2000er Jahre erreicht gewesen ist. Also die Bekehrung der Labour-Partei unter Tony Blair auch dann noch unter Gordon Brown hin zu einem marktwirtschaftlichen Verständnis von Politik und sehr stark auch einer Dominanz des ökonomischen in der Politik. Das markierte sicherlich einen Siegeszug des Thatcherismus und Fetcher zu einer Zeit, als sie eben schon lange nicht mehr im Amt war. Das merkt man auch daran, sozusagen mit welcher bewussten Hochachtung sowohl Blair als auch Brown von Fetcher gesprochen haben. Das sollte auch Signale aussenden in der Richtung, wir machen Wesentliches ähnlich oder genauso wie die Tories unter Thatcher. Nicht alles natürlich, die Labour-Partei hat auch andere Akzente gesetzt, aber wenn man Tony Blair als Thatcher in Trousers oder als Thatcherismus mit menschlichem Antlitz bezeichnet hat, dann ist das sicherlich nicht ganz falsch gewesen. Herr
0: Professor Geppert, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Herzlichen Dank. Ja, herzlich gerne.